0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作
1: 。好，我们看到
0: ，在一个春天的早上，婴儿和蕊官两个人去找林黛玉要蔷薇硝。在路上呢，婴儿这个小姑娘，她的手很巧啊。他发现刚刚发芽的柳条很美，刚刚开的花也很美。他能够用这个柳条和花来编一个工艺品小花篮，这个小花篮编的呢非常精美。我们虽然没有看到，但是我们发现蕊官一看就喜欢说，说给我吧。然后。婴儿说：“我们先把这个给了林姑娘，就是给了林黛玉。待会儿我再来编，我们继续玩。而且接下来你会看到，连林黛玉也觉得这个花篮很好。林黛玉这个人，你让她称赞一样东西很难的，她很少称赞一个东西好，但是她也觉得这个东西非常不错。”所以，我们从这个侧面也能看出来，婴儿这个人的手很巧，而且呢，这个篮子并不只是精美呀、啊、好看这个意思啊，而且它里面包含着春天的气息，因为这是春天嘛，柳枝刚刚发芽，鲜花刚刚盛开，用刚刚发芽、刚刚盛开的这些东西做出来的一个春天的礼物，所以我们所有人看到这个东西都会觉得很可爱、很好玩，很欣赏它的美。但是同一个东西，并不是每一个人都觉得它美的，有人就觉得它不美，谁呢？因为这个柳条和花都是有人管理的，有人觉得这个柳条是我的，花是我的，你动用了他的东西，你做出来的这个篮子就真的好看吗？在他眼里会好看吗？当然不是。所以同一个东西，在不同的人眼里，能看出不同的效果来。待会儿我们就看到，同样一个让林黛玉、让蕊官等等几个人都赞美的、包含着春天气息的这样一个好东西，但是在有的人眼里，他会觉得这个东西很无聊、很不好看，他会觉得这个东西没有任何价值，而且他们要破口大骂。这个矛盾要在这里升级。好，我们先来看啊，婴儿和蕊官两个人拿着一个篮子进入潇湘馆，他要去找林黛玉了。来到肖像馆里面呢，黛玉也正晨妆，好，早上起来在梳妆打扮嘛，晨妆。见了篮子，便笑着说：“这个新鲜的花篮是谁编的？”英儿笑着说：“我编了送姑娘玩的。”黛玉接了，笑着说：“怪道人在你手巧，这玩意儿却也别致。好，怪不得大家都说你的手很巧啊，这东西很好啊，一面瞧了，一面啊。”那林黛玉不是呃，不要不收别人的礼物，也还不、啊、把这些东西送给别人吗？<笑>你老惦记着这个啊，就像北静王送的那个什么串、啊，那那种东西他是不要的，因为那个男人拿过吗、嗯？对，不是不光不光是男人拿过，那个代表势力、世俗，而我们自己手工作的东西，这里面包含的是感情。比如说他自己绣红荷包之类的，对不对啊？这个都是代表的感情啊，这跟那些世俗的东西不一样啊。林黛玉接着笑着说：“怪道人占你手巧，这玩意儿却也别致。一”一面瞧了一面，便命紫娟挂在那里。英儿又问候了薛姨妈，好，别忘了薛姨妈是跟林黛玉住在一起的。方和黛玉要削，林黛玉忙命紫娟包了一包，递给了英儿。林黛玉又说。我好了，今日要出去逛逛，你回去说与姐姐，不用过来问候妈了。好，这个什么意思啊？你们拿到蔷薇销以后，不是要回去，要回到薛宝钗那儿去吗？是不是、啊、那薛宝钗待会儿她梳妆打扮完了以后，她要给妈妈请安，她得到到哪儿、啊？她不得到林黛玉这边来吗？是不是、啊、所以他就说。我已经好了，今天我要出去逛逛。你回去说给姐姐听，这个姐姐指的是薛宝钗。你回去告诉薛宝钗，不用到这边来问候妈了。为什么不用到这边问候妈呢？待会儿我会和妈妈到那边去，明白吗？嗯。也不劳她来瞧我，梳了头，同妈同往你那边去，连饭也端了那里去吃，大家热闹些。好，就是这样的一些细节啊。因而答应了出来，便到紫鹃那里去找蕊官。别忘了，这个蕊官过来的目的是找藕官啊，所以呢，他把这个篮子给了林黛玉，然后又拿到了蔷薇硝以后呢，又要去找蕊官了。只见藕官和蕊官两个人正说的高兴，不能相舍，就是两个人舍不得分开，应说姑娘也去呢，藕官先同我们去，岂不是很好？好，这个是什么意思啊？蕊官来看藕官，看到不想走了，那怎么办？反正待会林黛玉要到薛宝钗那边去嘛，那你们两个够回去不就行了吗？是不是你们就不用分开吗？明白吗？好，于是蕊官从那边过来，然后又带了偶官又回去了，是不是啊？紫娟听如此说，便也说道：“这话倒是，她在这里也是淘气。一面说，一面将林黛玉的事主，就是事主是那个调羹啊，主是筷子啊。”就调羹筷子用一块羊巾包了，羊巾是什么东西呢？就是毛巾，因为那个时候没有，那个时候我们做不出那么好的毛巾来啊。这个毛巾还是进口的，叫羊巾。交与偶官说：“你先带着这个去，也算是一趟差了。就是偶官，你现在就先去到薛宝钗那里去，那你总不能去玩玩吧？我交给你一个事做做，你就把调羹和筷子拿过去，这就是你的工作啊。”其实也就是为了成全他，让他去玩玩，是不是啊？藕官接了，笑嘻嘻的同他两个人出来，好，现在是三个人走了吧？来的时候是两个人吧，是不是、啊？一进，顺着柳堤走来，因而便又采一些柳条，月行就坐在山石上编起来。好，这回不急着回去了，就坐在那个石头上就编篮子了。又命蕊官先送了箫再来，他来是要拿蔷薇箫的，是不是、啊？所以呢，叫蕊官，你先把箫送回去啊。他们两个人只顾着看他编，哪个都舍不得去。婴儿就催着说：“你们再不去，我也不编了。就是叫你把箫送过去的，那边等着用呢，是不是？你不去，我就不编了。”偶官便说：“我同意去了，再快回来。”就是他们两个人是形影不离的，就是蕊官和偶官两个人啊，说：“我们俩一起去吧。”两个人去了，这里婴儿正在编，只见河婆的小女春燕走来。好，这个婆子叫河婆。女儿叫春燕，春燕走过来，笑着说：“姐姐织什么呢？”正说着，蕊官、藕官两个人也回来了，现在四个人了吧？是不是？春燕也来了嘛？四个人，这么快就回来？嗯，春燕便向藕官说：“千儿，你到底是烧什么纸啊？被我姨妈看见了，好看到没有？这个春燕是谁的女儿？是河婆的女儿，明白了吗？那么说明河婆和嗯嗯、呃呃、那个哈。”呃、嗯，关于烧纸的那个婆子还是姐妹。哎、呃，对对对，就抓住烧纸的那个婆子和这个春燕的妈妈何婆是姐妹两个。说钱儿，你到底烧什么纸啊？被我姨妈看见了，要告你没告成，倒被宝玉赖了他一大些不是。就他本来想告你的状的，没告成，还被宝玉给赖到他头上，说我的病不好都怪你啊，什么什么的，气得他一五一十的告诉我妈，就是这个姐妹两个人吗？就是告诉了何婆吗？你们在外头这两三年积了些什么仇恨，如今还不解开？就是我也搞不懂你们究竟有什么仇恨，就为这点事情，为了烧纸这个事情，究竟有多少仇恨啊？到现在还没解开。偶官冷笑着说：“有什么仇恨啊？他们还不知足，反怨我们了。”好，这个话究竟什么意思呢？其实还是牵扯到下面前面提到的那个关于干妈啊，拿了工资啊，有没有照顾好这个几个戏子这种事情啊，说他们还不知足，反怨我们。在外头这两年，别的东西不算，只算我们的米菜，不知赚了多少去了，是不是这个意思啊？我们每个月都有工资的，工资都被他们领了，是不是啊？啊，不算别的，就算我们的米和菜，不知赚了多少去了，合家子都吃不了了。还有每日买东西赚的钱在外，逢我们使的一使，他就怨天怨地的，叔叔可有良心？就是我们的钱都给了他们，他们赚那么多，而我自己要东西，他们就说这个也没有，那个也没有，还抱怨。说说看有没有良心？春燕笑着说：“她是我的姨妈，也不好向着外人说她的。”春燕这个话说得很有道理啊！我也知道我姨妈不对，但是我能不能骂我姨妈呢？我陪着你们一起骂我姨妈可不可以啊？不可以，哎，不可以。所以这个话很到位啊！她是我姨妈，我明知道她不对，但是我不能陪着你骂她。这是一个处事之道。如果你碰上这个情况，比如说有的人说那个是谁说不好，那个老师不好，那个那个家长不好，你说我不能陪着你骂。我知道他是错的，我知道他不对，但是我不能陪着你骂。这个是要有做人要有做人的分寸啊。她是我的姨妈，也不好向着外人反说她的。怨不得宝玉说女孩子没有出嫁是一颗无价的宝珠啊，这是宝玉说的啊。女孩子没有嫁人的时候呢，是一颗。价值连城、无价之宝是一颗宝珠，出嫁了呢，不知怎么就变作许多不好的毛病了。虽然还是珠子，却没有了光彩的宝色，是一颗死珠了。就是说嫁了人的女人还是一个珠子，但是已经是没有光彩了。等老了以后变成什么了？变得不再是珠子，变成鱼眼睛了。吃过鱼眼睛吗？也是白的，但是它已经没有任何光彩了，是不是这是贾宝玉说的话啊。这个女孩子年轻的时候没嫁人的时候是珠宝。嫁了人以后变成死猪，然后老了以后就变成鱼眼睛了。分明是一个人，怎么变成三样来？这个话虽然是混话，就是贾宝玉这个话虽然是混话，倒也有一些不差。别人不知道，只说我妈和姨妈好，这个话还是春燕在讲啊。春燕说：“我妈和我姨妈，她们老姐妹两个，如今越老越把钱看得真了。什么意思啊？她们俩年纪大了以后，越老了越把钱看得那么重要。先是老姐儿两个在家里抱怨没一个差事。”没差事就是没活干，没活干不就是没钱吗？是不是？姐妹两个人在家里抱怨没有活干，没有差事，没一个敬意就是没有收入。幸亏有了这个园子，把我挑进来，可巧把我分到了怡红院，就是春燕是在怡红院做低等级的丫鬟的，家里省了我一个人的费用不算，就是。成了怡红院里的丫鬟以后，至少不用给她吃饭了吧？是不是？怡红院有饭吃啊，所以省了我一个人的费用不算，每个月还有四五百钱的余利啊！四五百钱看得出来了吗？她是什么等级啊？嗯，是第二等丫鬟吗？就是像小红那种丫鬟吗？是不是啊？这个也说不够，就是我进了怡红院以后，家里不用再喂我吃饭，不用再给我买衣服，而且我还有四五百钱的钱，他们还说不够。后来老姐妹两个人都派到梨香院去照顾他们。藕官认了我姨妈，方官认了我妈。好，搞清了吗？藕官是认了他的姨妈做干妈，方官认了他的妈妈做干妈。搞清了吗？因为方官不是要洗头，他妈妈不给他用干净水吗？其实方官要洗头，究竟干净水给谁洗了？就是给这个春燕洗了，明白了吗？嗯。啊，就是春燕的妈妈是方官的干妈。要洗头没给干净水，给了春燕洗，让春燕先洗了，再给方官洗。这里就我们就理得清这个关系了吧？这几年着实宽裕了，就最近这几年有钱了。如今挪进来也算是撒开手了。孩子是无厌，就是贪得无厌。你说好笑不好笑？我姨妈刚刚和偶官吵了，好，她的姨妈就是为了那个事情烧纸钱那个事情，刚刚和偶官吵了。接着我妈为了洗头就和方官吵，方官连要洗个头都不给她洗。昨日得的月钱。推不去了，买了东西先叫我洗，就是拿了方官的钱买了东西来，居然还先叫我洗头。我想了一想，我自己有钱，就算没钱要洗，我也不管袭人、晴文麝月哪一个跟前说一声，也都容易，何必借这个光？就是春燕想不通啊，我就算没钱，我跟袭人、晴文说一声我要洗头，难道还要不到一个洗头的东西吗？我干嘛要去占他的光，先洗干净的水再给他洗呀、啊？有没有这个必要啊？就春燕觉得没必要，可是春燕的妈妈觉得很有必要。搞清这个事情了吗？说好没意思、啊，所以我不洗。她又叫我小妹小舅儿洗了，才叫放官。果然就吵了起来啊！原来这个妈妈叫春燕洗，春燕觉得不好意思，我没必要沾人的光，不肯洗。结果呢，叫她的妹妹小舅儿去洗了，然后才叫放官洗。果然好吵起来了吧？接着又要给宝玉催汤，你说笑死人了吧？就是宝玉的那碗汤不是。叫方官催催，然后他跑进去催吗？说你说笑死人了吗？我见他一进来，我就告诉他那些规矩，他只是不相信，只要强做知道的，足的讨了个没趣儿。幸亏进园的人多，没人分记得清楚谁是谁的亲戚。若有人记得，只有我们一家人吵，什么意思呢？就是幸亏园子里的人多啊，谁也搞不清哪个人是哪个人的亲戚。如果知道的话，那吵来吵去不就是这姐妹两个吗？是不是一个是春燕的妈妈，一个是春燕的姨妈，吵来吵去都是这两个人，就搞得春燕很没面子嘛，是不是啊？说你这回子跑来弄这个，这一带地上的东西都是我姑娘管着。好，这个话什么意思啊？你们在这里掐柳条编篮子，你别忘了这是谁的东西，<笑>是吧？又要吵了，就前面刚刚吵过，就是我我妈妈和我姨妈这提，是谁的东西？就是她姑妈的嘛，她的妈妈，她的姨妈，她的姑妈。这一家子啊，姨妈是妈妈的姐妹，姑妈是爸爸的姐妹，这一家子都卷入了这一场吵架的风波里面。他妈妈是前一天为了洗头给干净水啊、脏水啊这个事儿闹过的。他的姨妈呢是抓住烧纸的，他的姑妈就是管这个柳条的，待会儿要来吵架的，嗯、知道吗？啊。你别忘了，这个东西是我妈妈的。你前面我妈妈和我姨妈刚刚吵了一架，是不是啊？就是为了那件事烧纸啊，为了洗头啊，刚吵了一架。你们居然在这里糟蹋她的柳条，这一带地上的东西都是我姑娘管着。一得了这个地方，比得了永远基业还厉害。什么叫永远基业呢？基业是什么意思啊？比如说我当皇帝了，整个江山都是我的，我要传给儿子，传给孙子，这就是基业。你说。让你管一片柳条，这算什么基业是不是？可是，在他眼里，这就是基业啊，比得了永远的基业还厉害。每日早起晚睡，自己辛苦了还不算，每天还要逼着我来照看好。现在弄清了吗？为什么春夜会到这儿来？就是逼着他来看柳条，知道吗？说他们自己每天管柳条还不算，还让我每天来照看，生怕有人糟蹋，又怕误了我的差事。如今进来了。老姑嫂两个人照看得紧紧慎慎，一根草也不许人动。你们还在掐这些花还在折这个嫩树，他们马上就来，只听他们抱怨。婴儿说：“哦、啊，不是婴儿。我”我感觉，呃、嗯，嗯、呃，哎呀，胡萝卜厉害的脖子都，呃，是还有点奇怪的。<笑>你跟贾宝玉一样的观点啊，就是女孩子没嫁人的时候是一颗珍珠吗？嫁了人变成了死珍珠，然后等到年纪大了成了婆子以后，就变成鱼眼睛了嘛？是不是、啊、这奇怪的吧？好、啊，这里程砚说，<以>嗯、那么就是因为嗯，作者是这么想的，所以就这么写了。呃，其实也不全是这样啊。真正的原因是什么呢？叫不当家不知柴米贵。你现在你知道吃饭有多艰难吗？每天都有饭吃，每天妈妈烧好的端到桌上给你吃，是不是、啊？但是如果等到你当家了，好，你一个月工资假如是两千块钱啊，两千块钱工资的，我永远吃不了了。可是买一件衣服都要一千块钱，好，衣服一买一千没了，然后柴米油盐酱醋茶，每天上下班，比如说公交车一天两一个来回两块钱，到那个时候你会想，哎呀，我省点下来好不好？是不是啊？那个时候你才会觉得节约吗？春燕也是这样啊，春燕他没有过过一个家庭的艰难，所以他会想不到那一层。我们可以说贾宝玉眼里也好，春燕眼里也好，那些老婆子都那么饿，都那么麻烦，就是是鱼眼睛。但是回过头来讲，你觉得他们真的很坏吗？他们是经历过人世的艰难的，所以他们是把每一分钱看得很重。就现在你的奶奶也这样，你的奶奶去买东西，这个东西一块钱的八毛好不好？你说两毛钱有多重要？对我来说，两毛钱有多重要，是不是？但是他不这样觉得呀，他一辈子就这么过来的呀，他苦过来的呀，明白了吗？嗯，啊，所以我们我们不能够单方面的去顺着贾宝玉的观点说这个老婆子就这么坏啊，这么怎么怎么样啊，我们不能这么觉得。好，这里啊，我们看马上这个叫风雨欲来，呃，叫什么欲来风满楼啊？什么<吗>？山雨欲来风满楼吧，就是要下大雨之前风先刮起来了。春燕说这么多话不是白说的。马上，他的妈妈，他的嗯，这个姨妈真的就来了，就吵起来了，就为这个柳条和花的事情。好，我们待会再读。这一回，猫哥觉得是春天和秋天的战争宣言，是青春派和婆子派之间的战争宣言。就像宝玉说的，女孩子小的时候是宝珠，长大了沾染了世俗，那就是死珠了。等嫁了人，就成了鱼眼睛了。猫哥的女儿听到这里，也忍不住打断我，问我说。是不是真的女人变老了就会变坏？但是从我读第一回开始，我就已经说过，《红楼梦》里没有坏人，只有不同的世界观，只有因为立足点不同而造成的观点不同。像我的女儿才上初一嘛，当然不会想到这一层。小说中的宝玉、蕊官、藕官、春燕，当然也想不到，因为他们也还小嘛。可是曹雪芹作为一个经历过沧桑巨变的人，他肯定想得到，肯定懂得这些人世间的酸甜苦辣。《红楼梦》是一部给女子立传的伟大作品，绝不是只给黛玉、宝钗他们立传，同时一定给丫鬟和婆子们立传。就连赵姨娘、多姑娘、鲍二家的，也并不代表着坏。而我们作为读者，小时候读《红楼梦》，也许就会像我女儿一样，得出婆子都很坏这样的判断。但是随着年龄的增长，经历的增加，我们一定会领会到曹雪芹的这番苦心。不知道大家是哪个年龄段的，有没有看过《十六岁的花季》这部电视？在电视剧《十六岁的花季》中有一个小片段，那一群撒海尼就是主人公的家长们围在一起讨价还价的时候，陈飞儿他们正好路过，就很鄙视的说了一句话：“能差几个钱啊？有必要吗？”这就是十六岁。想当年，我和妈妈一起去买糠，就是水稻的壳了，大米外面的那层壳啊，买回来喂猪的。我只是帮着拉板车的苦力嘛，而买卖的过程是我妈做的。我也觉得他为了几分钱、几毛钱费尽口舌，那真叫没必要、没意义。我还觉得丢人，连我在旁边都嫌他丢人。但是这么多年过去了，今天的我在给我女儿讲解的时候，却可以很平淡的把我的母亲，也就是我女儿的奶奶的这些往事讲出来。我理解他，就像曹雪芹理解那些婆子们一样。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将会在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅给猫哥留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，所以您留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。您如果加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。